0: Olá! Está começando mais um podcast. Fala Trio, podcast do autoconhecimento, e empoderamento. Cara! E aqui você também vai ouvir histórias inspiradoras, cases de sucesso, de pessoas que sentam na minha frente, que com certeza vão te dar uma dose de motivação e propósito para você acreditar que você pode ser, fazer e ter o que você quiser. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou filha, esposa, mãe, empresária, mentora, treinadora e apresentadora de podcast. E agora, eu vou falar de um tema, cara, que eu demorei um pouco para trazer esse tema para dentro da minha empresa, e quando eu comecei a fazer o podcast, eu falei assim, poxa, eu tenho que falar disso, de alguma forma, e a gente joga para Deus, e Deus manda como que a gente vai falar. E quando eu vi esse meu convidado que está aqui, eu falei, eu já sei quem vai vir falar desse tema comigo, e hoje o nosso tema é fé e negócios. Como que nós podemos trazer Deus para dentro da nossa empresa? Como nós podemos falar de fé dentro da nossa empresa, de uma forma que seja harmoniosa para todos os envolvidos. E para falar desse tema hoje, eu recebo aqui na minha bancada Cris Magalhães. Seja muito bem-vindo, Cris.
1: Pri, que prazer, <risos> que energia tá essa mulher aqui, gente. Povo aí, né? Fala Pri, tudo muito bonito, organizado. Um abraço aqui para mim produção que me convidou. Eu estou muito honrado de. Fazer parte desse projeto, mais um dos projetos que aprita tá sempre nesse movimento, assim como eu se alimenta do caos, né? Sim. De muita produção. Mas parabéns e muito honrado pelo convite, Pri.
0: Obrigada, obrigada. E para você que está aí ouvindo, bora lá conhecer o nosso convidado de hoje. A apresentação do meu convidado na tela. O Cris, gaúcha, dá pra sentir, né, gente? Pelo sotaque. <risos> Casado, pai, formado em jornalismo. Trabalha na área de comunicação há 20 anos. Depois me dá um feedback aqui do que eu posso melhorar. Tá, tá tudo bom, tá tudo bom.
1: <risos>
0: Começou trabalhando em agência de publicidade. Cantava em inglês. Sua base foi o rádio, difusão, trabalhou em várias empresas da FM, AM, jornalísticas, esportivas, programas de variedades, humor, já passou por quase todas as áreas dentro do rádio. Na área administrativa, seu foco sempre foi comercial, trabalhou em algumas TVs como apresentador, e na área comercial, atualmente é coordenador de programação da TV Novo Tempo e apresentador do programa Entre Família, o programa diário com conteúdo de variedades. É roteirista e também ama escrever o que mais que não tá aqui com o Cris, é, pelo amor de Deus. Rapaz, você
1: sabe o que é a Síndrome do Pato? Ele não nada bem, <risos> ele não voa bem, faz de tudo um pouco. Mas isso aí, vai se metendo na área, né? Mas na área de comunicação, eu gosto bem. Só naquela questão de cantar em inglês, eu cantava jingles. Que aqueles jingles, ah, não era em inglês, né? Tá. Mas era em português mesmo. Mas era aqueles jingles. Sabe aquela musiquinha que tinha, da, da que tem ainda, né? Vai cantar uma musiquinha da empresa que tem o um telefone. Uhum. Então, eu comecei cantando, porque eu cantava em quartetos. E fui convidado para harmonizar alguns jingles. Ali que eu gostei dessa questão de produtor e agências. Porque antes eu trabalhava em outras áreas, né? Uhum mas foi meu primeiro passo, foi cantando e depois assinando, tinha, tinha que ter um locutor para assinar, depois que cantava a musiquinha tinha que colocar o telefone, né? Uhum. Empresa da Pri, rua tal, fone tal aí que eu me apaixonei pela locução mas foi cantando em agências de publicidade que aí eu descobri que a questão bacana. de locução depois produção aí foi pro rádio, a TV, foi os primeiros passos conta
0: um pouquinho, já que vamos hum. pegar o gancho aí do Cris lá lá no sul, como, como era o Cris criança o Cris criança imaginava que ia ser um comunicador? Como, é? Como foi essa sua jornada até você chegar aqui?
1: Mas bate, eu perdi um pouquinho do sotaque, né? A gente sai do sul, mas o sul não sai da gente. Eu sou branquinho assim, mas a minha família é uma mistura. Eu sou filho de uma mistura de índio. Né? Então, eu tenho uma irmã morena baixinha, um irmão alto, com olhos azuis, e esse é o nosso Brasil. É, bora, Brasil! Então, é uma região que, que é de Camacuã, terra do arroz pavorizado e tem o um nome indígena, né? A, é Onde cruza o rio. Temos o rio Camacuã, então, o, a parte indígena que colocou vários nomes da minha cidade. E o meu pai era músico, né? Depois ele teve que fazer uma dupla com a minha mãe, acabou. Minha mãe disse assim, não, ela é meu e acabou. E eu tive essa área musical <risos> é, e eu peguei essa parte. Olha a pessoa tentando me ligar aqui, né?
0: <risos> Faz tudo parte. Muito bem, muito bem. E o
1: que que acontece? O é... é, meu pai, ele, ele tinha vários negócios em casa mesmo. Um deles, eu não sei se você lembra antigamente, tinha aquelas pessoas que vinham buscar panela na casa das pessoas, trocar por rapadura, por pé de moleque. Então, Sim. meu pai tinha uma carrocinha e é ali que eu gostei da área comercial, porque... Eu tinha que chegar até a casa das pessoas e perguntar se elas tinham panela, ferro velho. Meu pai arrumava fogão com aquelas agulhinhas. Uh. E, e ali a parte comercial aflorou. Com o tempo, eu vi que tinha dinheiro. Eu tinha uma, eu, nós tínhamos quase esgoto em casa. Vivíamos num bairro muito pobre. Quantos
0: anos você tinha na época?
1: Eu tinha seis anos quando a gente foi para a carroça. né? Mas eu estudava bem. Meu pai uhum. deixava de estudar, só que fazia companhia. Comia Sim. aquela vergamota, como chamam de mexerica, tirava na, na colinha da égua ali. E eu via esse contato das pessoas. Me apaixonou. Depois até aprendi a fazer pipa, aí ninguém sabia, eu ensinei. Eu ia até um engenho, tinha um engenho perto da minha casa, como é a terra do arroz, eu pegava um monte de fruta, trocava por co o cordão que costurava o saco de arroz, Olha trancava. Olha a v,
0: empreendedor comercial da criança,
1: né? <risos> Porque eu imaginei, eu tinha que fazer negócios. O pessoal que eu ensinei a fazer pipa tinha que comprar cordão na veterinária, né? E era caro. E eu sabia que tinha um monte de cordão que costurava saco de arroz, num engenho que ia duas quadras da minha casa só que o pessoal que trabalhava lá gostava de frutas então eu levava um saco de frutas e eles deixavam eu ter acesso aos cordões que ficavam ilhados. então eu pegava toda aquela maçaroca levava para casa, pegava um, uma madeira e eu costurava de 10 em 10 metros que rasgava até fazer 500 e eu ensinava todo mundo a fazer pipa de quem que eles tinham que comprar? do Cris outra coisa que eu lembro também da parte de empreender não tinha internet nós tínhamos muita locadora de videogame que você pagava para poder jogar e os bairros que eu morava não tinham acesso às revistas que tinham só no centro da cidade para quem tinha mais dinheiro. Eu pegava esse dinheirinho do gordão ia para o centro. E eu, para quem estudava escola pública, sabe que você ganhava aquele caderno. Até que tinha umas, umas, umas plantas uhum. que vinham do governo. Eu fazia a, a letra miúda e sobrava sempre um caderno novo. O que, que eu fazia? Em três meses, às vezes, me sobravam três cadernos. Eu, eu ia no centro eu pagava para estar tá dentro da locadora, mas eu não jogava. Eu copiava as, as dicas que tinham dos jogos Olha. no papel e depois eu transformava esses cadernos em revistas para a comunidade. Então, eu ia nas locadoras e vendia aquele, as grandes dicas dos joguinhos. Claro que com a minha letra eu pintava os joguinhos. Olha só. Mas ali teve essa questão toda de parar um pouquinho e sair um pouquinho fora da caixa. Claro que depois eu fui lixando móveis, fui office boy e foi só com 18 anos mesmo que eu entrei na área de comunicação e tal para poder esse contexto nesse meio tempo falando de fé aos 15 anos eu eu conheci 14 anos eu conheci o evangelho um pouco desconfiado pelo que eu pintava do que era o evangelho do uhum. que era porque para mim era para mim tinha que fazer sentido na minha cabeça né? sempre muito lógico né uhum. e para ter noção eu fui conhecendo o evangelho até a questão de dizimar eu entrei para a igreja, como a gente tem essa linguagem bem igrejeira mesmo, né? Quando você aceita, você frequenta um, um, uma religião, então você tem. A e igreja. a tua família
0: inteira foi? Ou você foi? Como que foi esse movimento? Sempre tem um buscador, Sim. né, dentro da, dentro de uma família.
1: Eu fiquei um pouco chateado porque o meu pai era amigo desse dessa pessoa que foi levar a palavra, né? Então, quando fala levar a palavra, é alguém que vai levar o que conheceu dentro uhum. da religião. E ele era amigo do meu pai só que meu pai pediu para ele vir um dia da semana, que era o dia do futebol, né? Então, eu fiquei muito chateado. Eu disse: "Poxa, mas pai pediu, acabou, né? Na minha uhum. casa não tem esse negócio". Só que essa pessoa foi muito flexível e ela me colocou várias perguntas e falou que a tal de Bíblia ia me... Você tinha 15 trazer. anos. Eu tinha 14. 14. E para um adolescente, ele já da idade do meu pai, né? meu pai é 18 anos mais velho do que eu, então você tem outra geração. Sim. Hoje, se fosse, teríamos quatro gerações envolvidas nesse quesito. Mas aí ele foi super é, flexível e toda a família a, a, aceitou, né? comprou essa ideia, mas eu tinha que fazer várias reformas na minha vida para poder mas só que aí eu tive uma amizade, foi lá que eu conheci essa questão de música, a música me atraiu, né? Uhum. Então cantar em quarteto, em quatro vozes, saber o que é um tenor, o que é um barítono, uhum. montamos um grupinho simples. Então foi a, a minha parte da comunicação foi desenvolvida dentro da igreja. Então foi muito gostoso para mim porque eu fui abraçado por uma comunidade, pessoas da mesma idade, uhum. e aí eu fui entendendo porque eu pensava gente e falando para você, né? O que, que eu pensava gente, peraí eu trabalho tanto, o que é esse negócio de dízimo aí? Uhum. Eu demorei uns três anos para dizimar, porque eu tive que entender. Como é que eu entrego na mão de homens uma coisa que é de Deus? Espera aí, né? Uhum. Só que é, é tão belo esse evangelho que você encontra sentido na Bíblia. Porque existe sim um comércio que fazem. A palavra pastor estava tão, tão perto e está tão perto da palavra político. Existem uhum. bons políticos, a política. Existem bons pastores, mas isso estava em um meio que nós estamos aqui falando sobre empresários, infelizmente, às vezes, igreja vira um negócio. Então, para que, eu, eu que estava de fora, esse meu Deus, eu não vou me envolver com esse negócio. Uhum. Primeiro que parece que o evangelho é algo para alguém burro, né? Menos desenvolvido uhum. e tal. Eu disse, cara, eu sou um cara que pensa, eu quero uhum. ser alguém, eu estou aqui nesse bairro, mas eu estou em transição, poxa. Né? O meu pai sempre foi um coach uhum. para me dar essa... Então, se assim, eu não vou me deixar me envolver por uma coisa uhum. que não faz nexo, mas aí existe a questão de, do conhecer e do libertar, e foi uma benção.
0: E muitas vezes quem está de fora, né, Cris, é, acaba julgando e cri criticando muito, né, essa questão do, ah, mas o, o que eles pregam lá não é o que eles vivem, e, e tudo mais. Como que você se relacionou com essa questão, sabe? Porque quando a gente abre esse radar do julgamento, a gente começa a, proc a procurar e a gente acha, né, uhum. os pontos falhos ali do outro, né?
1: Agora, eu o que a gente fala sempre, até brinco com a Silvia, minha esposa, quando você compra um Fusca, parece que você só vê Fusca, uhum. né? Você fica mais seletivo. A sua mulher, quando a Silvia ficou grávida, sei você de casa, se você é pai, se você é mãe, eu só via grávida. Às vezes você fica muito seletivo no que você quer ver. E eu tive que dividir também, porque quando você é convidado para algo, nesse sentido, por exemplo... É... Você acha que está entrando no céu, né? E na verdade você está ali com a igreja e as pessoas continuam pecadoras, né? Sim. Falhas e tal. Então você tem que separar o que é Deus, o que é a obra dele. E se você entra por homens, você vai sair por eles. Porque o Cris aqui, eu digo que eu sou um subtreco e um subtroço. E Deus me chama de menina dos olhos. Então eu pego, que amor é esse? Porque, meu querido, se todo mundo imaginasse o que passa na cabeça da gente, mesmo a gente conhecendo, né? Uhum. Então há uma diferença. E, e o que que atrapalha? Eu atrapalhei o evangelho, porque eu conheci essa verdade, foi muito bacana, fui abraçado, mas com o tempo, por não dosar o trabalho na minha vida por não dosar quantidade de porque Deus quer que você trabalhe quer que você se desenvolva mas você
0: seja próspero próspero né? você é. não
1: precisa ser miserável para uhum. isso não né humildade e é, e
0: é um dos paradigmas né Cris? É. que as pessoas acabam rotulando né que por exemplo a pessoa que ela é que ela é um cristão ou que ela tem alguma religião é, é pecado ela ser rica é pecado ela, ela prosperar ser bem sucedida né
1: é, é, dois pontos esse primeiro ponto que você falou do, do testemunho do que as pessoas pensam e do que as pessoas até dentro da igreja pensam sobre o que é prosperar. Primeiro, do testemunho que eu estou falando para você, é, eu não comecei a viver isso. Eu comecei a... porque assim é uma questão de relacionar. né Então, você vai se relacionando com Deus, só que se você não dosar o tempo da sua vida, e você focar demais no trabalho, ou se você focar demais na espiritualidade, vai, vai nascer pão dentro da sua da tua mesa, do suor, do teu rosto. Ganharás o pão. Uhum. Deus pode, mas faz parte de um processo. E eu comecei a dar um mau testemunho. Por quê? Porque eu comecei a me envolver em coisas do trabalho que eu não que não combinavam com a minha fé. Ou até você que é empresário, você vai se relacionar com a sua empresa com coisas que não, não têm a ver com a sua missão, por exemplo, só para você entender. Então, não combinava com meus princípios. E com o tempo, eu não via até que ponto que algumas pessoas faziam comentário. Cris, ser cristão? Já nem parece. <risos> tipo... Então, isso me custou caro, porque eu acabei perdendo um relacionamento. A casa que eu estava construindo era só uma casa, porque a gente confunde casa com lar. Eu construí só uma casa, acabei perdendo isso com o tempo. E eu acabei saindo desse contexto, porque eu já com mais idade, para ver o que a gente fala, né? Essa questão mais secular. Aí fui me envolvendo com outras coisas... E foi um, tive uma certa depre, porque o mundo também te prega muitas coisas, né? Sobre ah, essa questão toda.
0: Do certo, e errado, do certo e errado. Isso dá uma pressão muito grande. É, né?
1: Só que quando eu saí, eu vi que era só uma maçã do amor, muito. que pinta algo, mas está muito mais relacionado não com a felicidade, mas com o desejo. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas confundem felicidade com desejo. Uhum. E até o cristão confunde isso e acaba invejando. Porque eu, eu, eu pensava, mais uma questão sobre lógica. Como que pode alguém que. Está ali no mundo do crime, ele acabou de matar o seu a, 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 a tribo rival ali, né? E ele chega com um ar, né? as microexpressões faciais de uma pessoa que parece estar feliz. Eu acabei de matar Fulano. Na verdade, isso que nós estamos vendo é prazer. Infelizmente, tem pessoas que têm prazer no mal, né? Uhum. E às vezes, quando o cristão também olha para o lado, vê alguém, às vezes, com as matrizes da felicidade, que são intensidade e quantidade, você vê alguém, às vezes, falando: Olha, eu tenho uma mulher. Eu tenho duas, eu tenho quatro, hum. daqui a pouco estou me relacionando com a árvore. Hum. Na verdade, essa pessoa está em busca de um prazer. Na intensidade, e o ser humano fala, mas aí, ele faz tudo errado e dá certo. Primeiro, que Deus tem um plano para todo mundo, uhum, né? E sim. cada um tem um conhecimento diferente, não tem que julgar ninguém. Uhum. Mas às vezes você, como cristão, olha e deseja o prazer, e aí tem a quantidade: um, dois, três carros. Aí você falou a questão da prosperidade, vai muito a ver, da questão dessa, dessa linha. Primeiro, tem gente que fala assim: ó, a ah, fulano ele mudou depois que ele ganhou dinheiro. Uhum. Não, não. Ele só evidenciou a distância eu, que ele tinha falo, de Deus. Eu falo
0: que é, o dinheiro só potencializa aquilo que nós somos, né? Então, uma é. pessoa mesquinha se torna mais mesquinha. Uma pessoa bondosa se torna mais bondosa.
1: E, e, e exatamente uhum. que eu penso, porque uhum. eu vivi num lar muito simples, uma, numa comunidade muito simples. E eu já tive até meu nariz empinado lá, sem ter nada, né? ranhento lá, uhum. lá. Então, na verdade, o uhum. que acontece? Aqui está Deus, né? E pra, aqui está o Cris. Bem menor, né? mas vamos lá, que teria que ser bem menor que Deus. né? Mas eu estou aqui. Se para ganhar dinheiro eu me distancio dele, me afasto porque eu, desse relacionamento, a minha versão sem Deus é uma versão que só evidencia meu egoísmo e tal. Então, obviamente, o que mudou? Eu evidenciei o crise. Quando uhum. eu estou perto de Deus, eu posso ser benção. Uhum. Deus quer que você tenha uma boa casa, que você desfrute. E com Ele, Ele consegue fazer com que isso tenha um equilíbrio. né? A Bíblia fala de paráclitos, o Espírito Santo, o Consolador que é o que vai dar equilíbrio, esse relacionamento da trindade, é o que vai estar conosco nessas, nessas decisões. Né? Eu digo que até para amarrar o cadarço, você tem que pedir para Deus, porque às vezes o que está na frente dos seus olhos te engana. Né? Uhum. Então, esse caminhar com Deus, então não tem problema. E existe também um falso engano de que pessoas, olha, vem para a igreja para trocar de carro, né? vem para a igreja para você... É, não é uma
0: troca, o relacionamento é, com Deus não é uma troca. Não,
1: né é. É, Parece que a gente hoje está pegando... Deus, né? Como se fosse... A minha oração fosse uma fichinha, que é uma máquina de refrigerante. Eu coloco um pedido e saio meu pedido com Deus. E às vezes eu procuro também uma igreja como se fosse um auto-service. Eu pego uma igreja aqui que eu gosto disso. Ah, tem a ver comigo. Na verdade, o evangelho veio para te mudar. Né? Você uhum. que se muda diante de Deus para o melhor. Não é Deus que tem que se adaptar a você. Então existe... Por isso que as pessoas de casa... Que, não, que vem a religião de fora, muitas vezes o meu testemunho, te peço perdão, o meu testemunho te atrapalha de poder enxergar esse evangelho puro. Uhum. Mas não olhe para as pessoas, senão você vai encontrar realmente só Sim. coisas erradas. Sim. Mas aí o que acontece? Esses dias eu, eu fui gravar uma série em Portugal falando sobre os, os, os brasileiros e tal. Uhum. Existe um certo preconceito com os brasileiros lá. Parte é, é, é um problema da Europa por olhar as pessoas de fora? Sim. Uhum. Porque as notícias que chegam lá são só notícias terríveis uhum. também, né? Tem muita coisa boa. Eles acham que o Brasil é só o Rio de Janeiro, né? Uhum. A Na volta tem a Floresta Amazônica. É o futebol É futebol, o carnaval. carnaval. Né? Então, tipo assim... E, e também muito foram do que os brasileiros deram um pouco de mau testemunho lá. Uhum. Então, é uma junção. Então, é, a gente tem que... Eu tive que ir lá. Vi bons portugueses maravilhosos. Vi pessoas que me olharam de um certo... Né, preconceito, mas vi muita coisa boa em Portugal, vi brasileiros felizes uhum. então eu vi eu, eu decidi ver para o lado bom, fui muito bem acolhido, vi algumas expressões então essa questão de como olhar eu digo para as pessoas, se permita não olhar para as pessoas mas para o, o livro e quem escreveu realmente inspirou esse livro né? e uma
0: coisa que eu sempre falo né, dentro dessa, desse contexto do autoconhecimento, eu só vejo no outro aquilo que tem muito dentro de mim né? Então, aquelas pessoas que mais julgam, que mais criticam. Ah, a pessoa é egoísta. Isso significa, ei, que existe egoísmo dentro de você. Porque eu só identifico aquilo que eu tenho, né? Cris, e como que, sei lá, o empresário que tá ouvindo a gente, o líder que está ouvindo a gente, ou até mesmo o colaborador que está ouvindo a gente, que ele tem fé, ele sabe que, cara, existe algo muito grandioso chamado Deus, que direciona a nossa vida, que direciona os nossos passos, e essa pessoa ela tem muita fé só que dentro do ambiente de trabalho ela se cala dentro do ambiente de trabalho ela se bloqueia para falar de Deus e muitas vezes ela se fecha em dar uma palavra que poderia mudar a vida daquele parceiro aquela parceira de trabalho que está a, a vida de um cliente né e como que essa pessoa pode começar a trazer fé para dentro dos negócios
1: bom é, eu também tive essa, quem não teve, né, quem, né, que trabalhou nisso, até que ponto eu vou, até que ponto eu me torno um alienado, que só quero colocar as pessoas no meu evangelho, ou colocar a Bíblia aguela abaixo, como acontece, e aí não dou um, um bom testemunho, né, há pouco tempo eu fui para Itacoaquecetuba aqui em São Paulo, e eu fui lá para uns amigos e tal, que estavam conversando, e a minha esposa, ela gosta muito de uma marca, não estou fazendo propaganda aqui, da Tapaué. Uhum. <risos> e aí eu brinco com ela porque é um valor a, agregado na, uhum. na marca e tal. E eu Mas brinco. é
0: um status, respeito. É, não,
1: aí que eu vou te contar o status e o respeito que eu não conhecia. Aqui que tá jogado. Eu brincava com ela assim, né? Gente, olha, eu vou pegar três potes desse e vou trocar de carro, né? E ela disse, pote não, é Tapaué. E quando eu cheguei nessa casa dessas pessoas, eu fui fazer essa brincadeira e a irmã... E a, conhecida ali, né? A gente fala de irmã de mandados, porque eu tava uhum. lá justamente para dividir com eles uma palavra. E a gente tava nesse almoço descontraído, sei dizendo. de gente, ela falou, Cris, que nada, hein? Eu, eu tenho tapaué, eu tenho uma prateleira aqui, um armário só de tapaué.
0: Que tem 30 anos. Que <risos> tem 30 anos.
1: Aí, do lado, a outra irmã, não, que não é de brincadeira, eu faço consórcio de tapaué. Eu acredito. E não chame de pote, tá? Porque aqui eu tenho inclusive os potes de sorvete que eu, que eu deixo para levar doce. Porque tapaué Aonde que eu quero chegar? Até o marido falou. Eu duvidava, eu duvidava. Um dia eu subindo a e não quebrou, menino. <risos> não estava o dono da Tupperware ali. E não estava. Ninguém vendia Tupperware. Só que o pessoal estava evidenciando a, a durabilidade. Enfim, existia um perfume ali de resultado. Ninguém falou assim: não, você é um, você é um adúltero da Tupperware, uhum. você é um. Não. Sabe, foi uma coisa tão genuína e leve falando sobre resultado que a gente tem que ter... Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas validem um papel. E, na verdade, você é a Bíblia que muitas vezes você vai ler. Né? Então, tipo assim, no ônibus, a forma que eu deixo a pessoa sentar no lugar... São
0: os comportamentos, os né? Os
1: comportamentos que a pessoa fala o que, que tem esse rapaz que uhum. ele... Quando tá, eu, já, eu tirei ele do sério, ele teve a paciência. Onde é que ele tira inteligência emocional? E aí eu falo para você que a gente quer dividir, porque antes a empresa queria dizer, não, deixa as suas emoções na porta e entra. Hoje a gente já sabe que nós somos um ser integral, uhum. inclusive espiritualmente. Sim. Então, se nós cuidarmos das emoções, nós vamos dar resultados diante disso, nós temos que respeitar os funcionários. Olha o quanto agora as empresas estão colocando psicólogos dentro Sim. das empresas, área para arejar a cabeça, porque um, alguém com a mente resolve o corpo e tem ações diferentes. Agora, imagina alguém com resultados espirituais. Quando eu voltei pro Evangelho, eu estava fazendo as mesmas coisas erradas, tipo assim, como assim Cris? Não, eu voltei, mas a minha linha comportamental estava assim, e quando eu, eu quis voltar, eu quis voltar para uma TV e uma rádio religiosa, e Deus não permitiu, porque muitas vezes você queria trabalhar como advogado para a tua igreja, por exemplo, ou trabalhar como empresário, mas não tem vaga para todo mundo, e que bom que você tem que ser sal, você tem que se misturar, sal, a gente fala para você que está aí, é justamente esse tempero. E aí eu fiquei dois anos antes de depois me presentear, porque hoje eu trabalho em uma TV religiosa, trabalhei numa rede de comunicação, lá eu mandava currículos e ninguém me contratava da minha TV. mas assim, uhum. oh, Deus, não quer que eu trabalhe pro evangelho. Mas Deus queria que eu aprendesse que o evangelho é muito maior que uma bolha, uhum. que é a nossa igreja, né? A nossa igreja de parede, porque a igreja existe uma igreja invisível, de ovelhas em outros apriscos, uhum. não porque a gente é muito... Bairrista com essas questões, uhum. e esse evangelho atrapalha, assim como os fariseus faziam, né? Dividiam o evangelho para alguns e outros, não, como se eu fosse melhor uma pessoa escolhendo, que não... né? escolhendo pessoas. Aí isso aconteceu? Eu contratei. Eu estava tão orando uma vez, eu disse: Meu Deus, eu contratei uma pessoa, nem olhei o currículo porque ela me falou de Deus. Uhum. Na segunda-feira, eu trabalhava dando a, a assessoria comercial para um grupo de rádios e ali tinha uma rádio que era esportiva e, e tinha uma parte de jornalista, então tinha um delegado de manhã, tinha vários jornalistas e segunda-feira não vendia, porque eu sempre achei que as pessoas querem se organizar na segunda, eu marcava uhum, sempre a minha crença, né? é mas era uma crença limitante mas uhum. eu queria uma cultura de uma reunião de manhã uhum. quando eu cheguei de manhã na empresa esse funcionário estava dentro do carro com o vidro fechado eu disse, rapaz, contratei um louco, só pode ele não saía de lá, estava pertinho as pessoas chegavam um pouquinho mais do horário para conversar e era o primeiro dia dele, quando eu bati no vidro ele baixo, baixei o vidro dele Aí ele falou, oi Cris, estava orando por você, meu querido, pelo primeiro dia de trabalho e tal. Aí eu disse, quantas vezes eu orei aqui pela minha equipe de trabalho, na frente do trabalho. Então. E ele era um menino, né? Eu já era uma pessoa experiente, eu já estava dois anos com aquela equipe. Quando ele chegou naquela roda de funcionários ali, estava preparando o café, eu dava sempre, né, aquela questão toda de comida junto e tal, eu vi que os meninos enviaram um vídeo veio para ele na época. Quando eles enviavam para mim, eu disse, rapaz, sabe que eu não gosto disso aí, bora, bora pra lá. Uhum. e ele era uma pessoa muito encolhida né? as skills dele de trabalho ele era, ele era um cara mais reservado e ele estava na frente de um delegado estava na frente de um jornalista e ele recebeu um vídeo feio e naquele momento ele falou olha, vocês não sabiam da minha fé, fiquem tranquilos o meu nome é tal mas eu não recebo esse vídeo, mas fique tranquilo eu tenho um monte de vídeo pra... ele começou a falar mas com a vozinha dele bem miudinha uhum. e ele calou aquele povo todo ali assim com respeito, todo mundo tava vidrado no que ele tava falando. Moral da história, Deus tinha me enviado esse rapaz para aprender a testemunhar mesmo. Nós passamos seis meses até eu vendia para ele porque ele não sabia vender direito, uhum. eu colocava ele no meu carro e saía para as empresas para passar mais tempo com ele que eu gostei tanto uhum. dessa leveza. E eu eu era mesmo dentro da igreja, eu desconfiava de alguns milagres porque eu sou muito lógico, racional. Racional. E quando a gente não vive uma fé profunda, a gente jamais vai ver questiona, isso. Questiona, né? A gente questiona, porque a gente vive numa questão rasa. E aquele rapaz vivia profundamente. Eu vou te dar só um exemplo que ele me ensinou. Eu fui dar uma assessoria depois na capital, para um empresário. E a gente estava em direção à capital, eu estava atrás, ele estava num carro de luxo, estava ele, motorista, e ele falou o seguinte para mim, Cris, se der uhum. tudo certo nesse negócio, ele falou para me agradar, eu vou te levar para a casa das gurias. Na época, eu estava no Rio Grande do Sul, a casa das gurias é um prostíbulo. Uhum. Ele queria me agradar com uma ida a uma casa dessas e tal, eu não me iria. Mas se fosse em outro momento, eu ia desconversar e, não, não quero isso, uhum. tal, tal, tal. Uhum. Só que aquele menino tinha me chamado a atenção que em todo momento é o um momento de você, de uma forma carinhosa, amorosa, você tem que pegar essa verdade, porque essa verdade também corta. Eu podia chegar assim: você é um imoral, é. você é um adulto, aquela uhum. questão, né? E aí eu pego essa palavra tão bonita e corto essa pessoa, fecho o evangelho para essa pessoa. Eu disse: pai, me dá criatividade, poxa, trabalho com publicidade, uhum. <risos> trabalho com isso. Aí eu peguei meu celular, eu disse assim: olha, essa aqui é a casa da minha guria, né? Naquela. Época, tinha um sotaque mais uhum. acentuado, né? Foram vários anos já que eu saí do Rio Grande do Sul. E eu não troco ela por nada. O motorista me olhou no espelho por questionou aquele empresário. E aquele empresário falou para mim assim, Cris, eu pensei que ele ia me xingar. Né? Ele disse assim, olha, eu estou me separando. Eu vou ficar longe das minhas filhas. Eu estou preenchendo esse negócio aqui só para... Tenho rede de impostos tenho tenho dinheiro. Parabéns para você. Você não sabe o quanto que eu queria poder estar tá vivendo isso. E aquilo me mostrou quantas vezes eu achei que algumas pessoas eu podia falar outras não e quantas vezes eu, tive, eu perdi a oportunidade de embalar o evangelho de uma forma carinhosa e amorosa para levar para as pessoas porque eu não sei o dia de amanhã a minha vida é finita uhum. né podia ser meu último dia de vida e a dele também uhum. Deus vai Deus se eu não fizesse Deus ia achar outras pessoas para fazer isso mas Deus me deu a oportunidade a bênção de mesmo ser um pecador um subtreco de um subtroço porque ao falar desse dessa linha comportamental, onde eu não traio minha esposa, onde uhum. eu tenho um casamento, eu reforcei isso porque eu me senti usado por Deus, mesmo pequeno, uhum. parte dessa obra. Então, eu digo que Deus vai te dar temperança, essa, esse caminhar com Ele vai te dar, né, entendendo o que é religião, entendendo o que é fé, essas questões você vai poder, porque às vezes a gente segue também, Pri, a, a, a gente come pela boca do pastor a gente come pelo vídeo e deixa de ter essa intimidade real porque Deus ele não atende no atacado né
0: uhum, ele é
1: personalizado
0: sim e, e pegando né Cris o gancho do que você está dizendo é como que as pessoas podem levar fé para os negócios é através dos comportamentos dela e por vários momentos também da minha vida eu falei assim, ah, mas quem sou eu para falar isso para tal pessoa né uhum. e quando a gente começa a realmente ter essa maturidade essa intimidade com Deus e a gente entende ei eu sou filha dele. <risos> e, eu, e eu e quando eu comecei a me permitir isso, eu senti Deus falar muito forte no meu coração, né? E, e as pessoas, cada um tem uma maneira que Deus fala com elas, mas comigo é como a mesma sensação de ter um insight, sabe? E aquilo fica na minha mente, e aquilo fica no meu coração. E muitas vezes eu quero desviar o foco, né? Não, não quero pensar nisso, não. Não quero olhar para isso, não. Mas começam a vir evidências do que tem que ser feito. E quando nós simplesmente deixamos fluir essa mensagem, parece que as coisas no ambiente ficam mais leves, a nossa vida fica mais leve. E essa pessoa tem que olhar para o comportamento dela no dia a dia, porque ela, sendo cristã ou não, as pessoas vão julgar ela o tempo inteiro. Você acredita que os cristãos eles, eles são mais julgados do que aqueles que não são? Por exemplo, ah, é crente? Olha lá o que está fazendo. Você acredita? Como que é isso no dia a dia?
1: A gente tem estereótipos, né? A gente acha que todo japonês sabe artes marciais e chinês também, né?
0: Meu marido é japonês, não é, sabe. Então,
1: não sabe.
0: <risos> não sabe nem escrever japonês, não sabe In... nem fazer sushi, então, Cris. mas
1: ele <risos> carrega um estereótipo midiático, né? É. Nós temos várias cargas, né? Nós temos cargas mais elevadas para as mulheres, né? Nós temos aí uma tribo que ela é sem ela o mundo não viveria que são as mães e o quanto nasce uma mãe nasce uma culpa e às vezes até as próprias mães jogam outras culpas em outras mulheres Sim. ah você é momentou, não aumentou uhum. parto normal parto... enfim então existem cargas nessa jogada eu podia colocar aqui vários versículos bíblicos mas eu vou pegar até uma aplicação do homem aranha grandes poderes grandes responsabilidades então a gente não pode fugir também da nossa responsabilidade por exemplo você tem mais... Todo mundo tem responsabilidade. Mas você, como líder da sua empresa, independentemente da sua religião, você é líder. Você sabe. Mas é o que acontece? Você é uma mulher. Continua tendo TPM, tá? Você tem TPM, Sim. você continua criando os filhos. Então, um exemplo. Duas coisas. Você nunca pode tirar a sua humanidade. Quando a Bíblia fala que você é santo, você continua sendo pecador. Essa uhum. que é a graça da graça. Mas eu não sou mais um pecadeiro. Ou seja, eu, não, eu erro... Mas não é tentando errar. Uhum. Se eu errar, é tentando acertar. Uhum. A gente tira isso Já dos... Já traz
0: a consciência, né? Isso. Já tem consciência. Então,
1: eu não posso tirar a minha humanidade desse conceito e nem a minha responsabilidade. Então, por exemplo, é, tem pessoas que escondem as emoções dos filhos. Não choram, uhum. não mostram suas questões vulneráveis. Uhum. E o teu filho vai achar que... Como é que ele vai dar nome? Ele não tem um glossário emocional. Engole o choro e tal. Então, a gente tem algumas crenças limitantes que a gente tem que quebrar. Primeiro, cristão chora... Jesus chorou, né, Jesus não, não, se, não, não pecou, né, então a gente pega a, a condição dele pré-lapsariana, antes do lapso do pecado, né, como se fosse Adão, então ele veio como um cordeiro santo, mas ele foi afetado, não infectado pelo pecado, então ele sentiu tudo que você sentiu, o próprio Deus, por isso que a gente tem uma intimidade com a figura da Trindade de Jesus, por ele ter sentido essas questões, né, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então primeiro, é, a carga, existe uma carga óbvia da responsabilidade que você tem, outra, nós temos culpa por desenhar essa santidade como se nós não tivéssemos pecado, então primeiro, ao desenhar esse equilíbrio, você vai mostrar assim, ó, que se você errar, você vai ter um comportamento diante do seu erro diferente, e aí que é a diferença da religião. E, só, e mostrar a fé e a espiritualidade que você tem. Porque religião é o religare, né? Tudo que está ligado é do latim, ligando a questão santa. Mas uhum. tem gente que se esconde atrás de uma religião para roubar, uhum. para fazer coisa errada. Ou vê a religião como um hotel, como um clube social se acostumou, mas existe um ruído, ou seja, daquilo que ele diz, que foi muitas vezes a minha vida, eu falava uma coisa ou fazia frequentava outra. e fazia outra. Então, existe sim essa responsabilidade. Agora, obviamente... Que você vai ter um estereótipo desenhado. Agora, antes do estereótipo existem os frutos. Então, os frutos de você passar tempo com Deus, por exemplo. Uhum. E ter essa questão de trabalhar essa fé com Deus é construir um relacionamento. Então, você estava falando de sotaque, com o tempo eu fui perdendo meu sotaque de, de gaúcho para passar em vários outros tempos. mas, é, E com Deus é a mesma coisa. De vez em quando eu peguei um pouquinho de sotaque da minha esposa, que é do oeste cartarinense, leite quente e de dente. Uhum. Fiquei um tempo com o baiano, peguei, oxi, vixe. Por quê? Então, o passar tempo com Deus, você acaba pegando o sotaque dele para enfrentar os seus erros. Porque uhum. O sotaque de Deus, como é que é? Quando eu erro, eu reconheço, mesmo eu sendo um líder, mesmo sendo um empresário, eu vou ter primeiro as premissas do que é ser um líder, okay? os valores, os valores né? e depois a minha crença. Eu vou pedir perdão. Olha, eu errei. Tá? Eu vou fazer diferente. Eles vão ver como é que você trata tua seu esposo, o seu esposo. Como é que você é sério com seus tributos? Como é que você hum. fala uma coisa e eu só nego, né? Sim. Será que combina? Então existe essa questão de um estereótipo que é carregado, mas existe a responsabilidade e existe também você não criar uma utopia de um evangelho inalcançável, né?
0: Isso é fantástico, né? É, as pessoas sempre estão olhando para os nossos comportamentos e esses comportamentos geram os nossos resultados. E muitas vezes a pessoa está falando de, de Deus dentro da própria empresa mas ela faz tudo errado nos bastidores. Existem dois momentos dentro da empresa. Eu falo, existe o palco, é aquilo que <risos> todo mundo vê, né? o cliente vê o palco, aquilo que os colaboradores olham alguns palcos, mas também tem os bastidores. E tem muitas coisas que acontecem nos bastidores, depois as pessoas, o empresário ou a empresária fica justificando o palco, ah, mas por que, que as coisas não acontecem na minha empresa? Ah, por que, que as coisas não dão certo? Por que, que as coisas não fluem? E aí eu sempre digo, olha um pouquinho mais para os bastidores, o que você faz quando ninguém te vê fazendo quem é você, desses bastidores você falou dessa questão dos tributos, né Cris é uma coisa que eu, que eu falo muito dentro das minhas mentorias, quando a gente começa a fazer um trabalho para aumentar as vendas os resultados daquele empresário, muitos já falam assim, nossa, mas eu vou pagar mais imposto eu falo, graças a Deus tá faturando mais nossa, mas eu vou pagar mais taxa de cartão? Graças a Deus! Nossa, mas eu vou pagar mais comissão para o meu vendedor? Graças a Deus! E aí eu falo que muitas vezes ele, ele se ancora numa crença de escassez que ele não entende que a, que a vida é uma via de mão dupla, né? Eu preciso dar para receber. Eu preciso manter esse fluxo de energia circulando. É, eu fiz um, um evento em setembro que se chama PMVC, Potencializando a Mulher em Você. E foi o primeiro evento, assim, que abertamente eu falei assim, Ei, Deus que está comandando tudo isso. Em vários momentos, Cris, eu fui usada, assim, grandemente, sabe? As pessoas que estavam lá nesse evento sentiram, a cada momento, assim, como Deus usou a minha vida naquele evento para falar com aquelas mulheres, porque eu também lutei muito para fazer um trabalho com mulheres, sabe? Eu sempre fui do mundo corporativo, treinando equipes, lideranças e tal. Falei, ah, não quero mexer com esse negócio de mulher, não. Mulher é tudo mimizenta e tudo mais. <risos> e aí eu falei assim, ei, mas eu sou mulher. Se eu não olhar para essas mulheres, se eu não apoiar essas mulheres, quem fará? E aí eu comecei a me trabalhar para também ser mais paciente, para ter mais flexibilidade e mais empatia. Com quem talvez não, não passou pela jornada que eu passei. E aí, nesse, no segundo dia desse treinamento... No primeiro dia, eu arrebentei aquela mulherada, né? <risos> Foi todo mundo lá querendo liberdade financeira, prosperidade, sucesso profissional. Só que lá dentro, elas entenderam que elas precisam muito mais do que isso. Que tudo isso é consequência. E no segundo dia, quando eu estava falando muito... De, de algumas, alguns momentos da minha vida que Deus realmente, sabe, claramente estava ali comigo, eis que levanta uma mulher no meio da multidão, pega o microfone e diz assim, hoje eu saí de casa, isso era no domingo, o treinamento foi sábado e domingo, ela disse assim, hoje eu saí de casa e Deus falou no meu coração para eu trazer um presente para alguém, mas eu não sabia que presente eu ia trazer, então eu fui na minha biblioteca, que só tinha livros usados, e eu peguei o primeiro livro que estava lá. E eu coloquei na bolsa e não vi o título do livro. E quando eu cheguei aqui, esse livro estava escrito, o nome do livro, Sociedade com Deus. E Priscila, isso até me arrepia, Cris. E olhando tudo que você está falando aí, agora Deus eu começou sei. a falar que esse livro é seu. Cara, ela me entregou. E aquela mulher me desmontou, sabe, naquele momento... E eu não tinha nem palavras para explicar aquilo. Foi uma coisa muito louca, assim, sabe? E aí eu falei assim, cara, é isso. É, o quanto realmente Deus é sócio de tudo, dono de tudo na nossa vida, e a gente só tem que permitir essa aliança, né? Dentro da nossa família, essa sociedade, não só nos negócios, mas na família, é, nos nossos ciclos de amizades. E Ele está presente em tudo. Entender que Ele conecta pessoas semelhantes. Né? Pessoas com objetivos e propósitos semelhantes. E que a todo momento nós estamos aprendendo com alguém. E a todo momento ele está buscando a nossa melhoria, a nossa evolução como seres humanos. E, e muitas vezes não vai ser pela nossa imaginação, porque muitas vezes a gente quer tudo do nosso jeito, na nossa hora. E ele vai mostrar que o caminho não é bem assim, né, Cris?
1: Isso é lindo. Isso é lindo. Isso mostra também que, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala, essa é a história da carochinha, né? E cadê o profeta agora, né? Uhum. Cadê? E você vê Deus falando através das pessoas. Então, se você se aproximar dessa palavra que é viva, né? Você pegar essa a Bíblia, que é a palavra dele, e, e manter uma comunhão, orar com Deus, conversar com o Pai, Ele vai falar com você. E, e se tem uma coisa que a gente tem que tomar decisão, né? É a nossa vida espiritual, a nossa família e a empresa. Recheada de decisões diariamente. Todos os dias. E prioridade, muitas vezes, tem que ser no singular. Né? A gente tem que elencar o que é. Deus em primeiro lugar, a sua família. E o trabalho está em terceiro lugar. Uhum. Está em ótima colocação. e só pede para a sua família, uhum. propriamente, para Deus. Sim. E quando você tem Deus, as coisas que estão abaixo, né? Então você coloca Deus em primeiro lugar, como fala a Bíblia, estou parafraseando aqui, e as outras coisas serão acrescentadas. Esse versículo se fez na sua vida. Eu acredito que nessa semana, nesse dia, você estava buscando, pai, o que, que eu tenho que fazer? Pai, aquela ansiedade de, uhum. de uma pessoa que só vê até essa TV. Uhum. Deus, ele não faz parte do tempo para criar esse universo, não faz uhum. parte dessa matéria, né? Então, Deus tem a presciência dele, que é esse amor de olhar para o futuro. E a gente tem um Deus que vê o futuro. É, eu tenho até um pensamento, né, de um, de um pensador bíblico que fala, eu olhei o fim da Bíblia e Descobri que tá, deu tudo certo, né a gente ganhou. <risos> então a gente tem um livro que para alguns parece um livro ah, ultrapassado, mas até hoje os livros de ciência caíram e nenhum livro da Bíblia caiu. Né? Você sabe que todas as verdades estão ali, são imutáveis e tudo que teve se cumpriu e vai se cumprir. Uhum. Você pega um livro de geografia, joga dentro de um presídio e não transforma a vida de ninguém. Larga a Bíblia uhum. e ele transforma. E esse, esse, essa Bíblia esse se relacionar com Deus esse sotaque que a gente pega faz a gente ouvir né e a questão de sociedade é, até na Bíblia tem conselhos sobre sociedade né sobre em provérbios com quem que você tem que ter sociedade quais os princípios das pessoas que têm sociedade porque quem te dá a primeira consultoria é o teu maior sócio é Deus porque ele vai te abrindo os olhos para que você possa enxergar os caminhos. Só que a gente tem um Deus cinematográfico. Você acha que de manhã... Né, Deus vai cair, Lá tinha um maná no céu, caiu o um pão do céu. Né? Uhum. Ele pode fazer, mas a gente espera que tenha realmente uma, uma, uma purpurina de uma fada caindo em cima de algo. Né? E os milagres de Deus, ele é, é na simplicidade da vida. É alguém uhum. se levantando, que você não disse nada, com um livro na mão, na tua plateia, uhum. falando muitas vezes coisas em relação ao teu maior propósito de vida, uhum. que você, essa questão de sociedade, você trata com mulheres, tem a questão de tra tratar também com empresários, ter o seu sócio, né? E aí é Deus que vai abrindo as portas. Agora, um sócio como esse, ele tem os seus princípios. Aí você deve falar, Cris, eu até vou discordar da Pri aí, porque nossa, nossa carga tributária, ah, eu vou para outros países e tal, né? Eu imagino que no tempo de Jesus não era diferente. Eu acho que a carga podia ser um pouco mais opressora até. E ele falou, dei a César que é o que é de César? Você tem que questionar, né? Se na hora de você votar, você pode ter, enfim, várias outras questões. Um bom advogado, um bom contador, para você uhum. dentro da lei achar, né? Ali, qual é o teu código de atividade? Como é uhum. que você faz seu produto? Uhum. Uma boa importadora. Uhum.
0: Tem estratégias. Tem estratégias.
1: Agora jogue
0: limpo.
1: limpo. Desde que as leis dos homens. Não firam a lei de Deus, tá tudo bem. A partir do momento que ferir a lei de Deus, aí você sabe qual é o que está em primeiro lugar, a lei divina. Mas no restante, você está descontente, talvez então mude de país, né? Uhum. Vai mudar de país. Eu amo o meu país, né? Não mudaria por algumas questões. Prefiro, aí você tem uma questão do que é preço, do que é valor. né uhum. Eu posso até ganhar mais um pouquinho fora, mas e o valor de estar perto do meu pai? Uhum. Ah, do, meu, do meu índio lá, pertinho. Então, aí você aprende com Deus justamente até o que é preço. Uhum. E o que é valor. valor, né?
0: Porque o valor fica, né? O fica. valor faz parte da, da nossa essência. É, Cris, E a gente já tá acabando. Nossa, a gente passou ficar. rápido. Passou muito que rápido. conversa muito boa muito com você, rápido, que você tem que voltar de novo. Eu não
1: falei metade, brincadeira. <risos>
0: <risos> e assim, o que, que você poderia deixar assim, de mensagem final para os nossos espectadores, né? Como ele pode se posicionar na empresa, na carreira, dos negócios, na sociedade, onde quer que ele esteja, é, como uma pessoa inspiradora, como uma pessoa que fale de fé, que as pessoas, como que elas podem perder um pouco essa vergonha, o medo de ser julgado ou rejeitado ali, porque, ah, eu vou falar de Deus aqui. Como, como que essas pessoas podem, sabe, começar a se posicionar, além do comportamento. A gente já entendeu que, ó, não adianta falar, faz, né? As pessoas estão observando o seu comportamento. Mas aquela pessoa que sente aquela mensagem no coração, mas muitas vezes paralisa ou foge né, da mensagem.
1: Primeiro, vou fazer uma aplicação até para buscar meu celular que caiu, porque o cair é do homem, mas o levantar. pegar <risos> aqui. Eu quero compartilhar já já um, um versículo só para você, com respeito até à, à sua religião, ou não tendo, para fazer uma aplicação. Eu já falei para você que eu sou testemunho vivo hum. de que quando você fala alguma coisa e não faz, as pessoas até vão dizer assim: Ó, gente, mas nem parece ser cristão. Mas peraí. Não acabou no trânsito agora, mandando ele para aquele lugar e você quer que ele vá para o céu? Peraí, qual o lugar que você quer que ele vá para aquele lugar oh, que você falou no trânsito? Pegando o gato que você está é. falando,
0: teve uma vez que eu estava. E o quanto, né? Eu acho que o poder de, dessa conexão com Deus é trazer para a consciência muitos dos nossos comportamentos, né? Teve então, uma vez que eu estava no carro, ouvindo aquele louvor, tal, 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 e o cara me deu uma fechada e eu, tipo, comecei a xingar o cara. E na hora, eu falei assim, meu Deus.
1: Meu Deus. <risos> Gente, eu tava falando, Jesus me salva. Ah, seu indignado, né? Seu cavalo. da é,
0: mas o, o grande sacada é ter a consciência. Ei. É, peraí. É. Opa.
1: Peraí, meu sistema límbico, as emoções dominaram o meu córtex frontal, que aqui fala que que você pensar são as janelas da alma. Pera aí, meu evangelho não é só emoção, não. É razão, Pera aí. Vamos colocar. E outra, e se no banco de trás tiver um pequenino,
0: Pois é. uma
1: criança, porque você é a primeira visão de Deus para os seus filhos. Falei, você é a primeira visão, o primeiro testemunho, o primeiro, primeiro evangelho que você tem dentro de casa. Uhum. Viu, mãe? Pai. É, calma, não estou te julgando, sabe por quê? Porque eu sei também. Aí você tem que te diferenciar a humanidade, a tentativa e a mudança. Um amigo meu ele tinha feito uma reforma alimentar e eu estava começando a fazer, né? E ele, eu, eu as pessoas que fazem reforma alimentar parece que elas querem se sentir melhor que os outros. Eu já, quero ver se esse cara aqui é de Deus falou de reforma alimentar. Uma senhora tinha pego três ônibus. É, para visitar a rádio que nós trabalhávamos, uma rádio, aí eu já estava em um contexto evangélico, nesses últimos sete anos eu estou trabalhando em um sistema cristão, né? então de uma rede de rádio, de TV, um abraço para toda a rede Novo Tempo, e eu estava lá, e eu disse assim, ó, eu recente tinha chego, e eu vi, aí ele, ele não falava nada dessa reforma alimentar, ele colocava uma, um litro d'água na minha mesa, só que eu via que ele tinha cinquenta e poucos anos, e uma pele maravilhosa, não falava nada comigo, um sorriso, ele, olha, água, colocava na minha mesa, e chegou uma senhora com um bolo de chocolate, na mão, eu sabia que ele não comia açúcar eu disse, quero ver esse fariseu agora ah. agora esse homem vai mostrar quem ele é porque eu sou funcionário dele aqui rapaz, ele abraçou aquela senhora eu abracei, ele convidou todo mundo do trabalho para abraçar, moral da história todo mundo comeu aquele bolo, e ele não e ela não notou então existe um tempo para tudo para você falar de reforma de saúde existe um tempo para você falar do que é inferno, do que é céu só que existe um tempo de testemunhar, porque o amor vai te mostrar que é um momento, às vezes, de você não falar nada, de você abraçar alguém, de você apenas citar um versículo e perguntar, nossa, você sabe da Bíblia? Então, esse evangelho é um evangelho leve. Agora, não se omita. Se omitir, meu querido, é dizer que você não quer ser usado por Deus para algo maior que você mesmo, onde você, além de ser um canal, porque toda vez que passa, eu sou um cano sujo, sou um subtraque, um subtroço entendeu? E eu me coloco diante da obra dele, aí passa um evangelho que, passa por esse cano para chegar em outra pessoa. Cada vez que ele passa, ele tira um pouquinho da sujeira do Cris. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Você que é uma pessoa que faz tudo na empresa, acorda cedo, isso é um exemplo. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes, no versículo 10, diz Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu não sei quanto tempo você vai viver, nem eu. Agora, existe um evangelho eterno, além da do valor da tua empresa, o valor de mercado, o valuation, que fala muito da empresa, dos tributos que você vai pagar. Agora, você não vai deixar de ser uma pessoa que vai deixar de trabalhar, dar bom resultado. Agora, por que, que para a tua empresa você faz tudo certinho, tá sempre ligado? Para as questões de Deus na empresa, você também não é. Aonde você for, quando você for apertado, se você estiver com Deus, vai exalar o perfume dele. E eu sempre fui vendedor. Eu chegava em algumas redes de rádio e falava assim, esse produto eu não vou vender. Aí o dono fala, por quê? porque eu não acredito nele, eu acredito nos demais, mas como eu não sou da área artística, deixar a artística o dia que vocês mudarem esse produto, por quê? Porque eu falava para os meus vendedores, primeira coisa, Cris, como é que você vende, essa questão da vó, uhum. a questão, eu disse, olha, primeira coisa, eu acredito nesse produto, e quando eu chego em um empresário, ele vai no meu olho, as minhas microexpressões faciais. O quando eu não digo nada, o
0: corpo fala, o
1: corpo fala, <risos> os olhos falam, Entendeu? é o que acontece, depois vem os resultados, então a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte, tem muita gente que quer ganhar das pessoas, você tem que ganhar as pessoas, você vive na igreja 30 anos, sabe os versículos, mas não vive, então você vai com o teu conhecimento, vai com a sua raiva, você fica bravo com os movimentos do que está acontecendo agora com o Brasil e tudo, e não é discussão numa parada de ônibus, dentro de um ônibus, você, tem vontade, você que vive o evangelho, parece que quer socar o próximo, pra... não, e outra, Deus não precisa de advogados do seu evangelho, para estar tá brigando, Deus precisa de testemunhas, então que você possa testemunhar de boca fechada, dormindo, enfim, abra o teu coração, tenha primeiro uma comunhão com a tua família, seja um grande gestor lá dentro, uma gestora dentro da sua casa, seja um bom pai, estenda esse ministério para a sua empresa e outra, não vai ser fácil, nem todos os dias você vai conseguir. Uhum. Você vai dizer assim: Poxa, hoje no trânsito, eu, Cris, não precisava ter dado aquela buzinada. Mas quando eu trago para o consciente, uhum. e aí o Espírito Santo que é aquele que fala: Cris, ô meu nego, hoje você é um cristão, Cris. Você está numa TV falando de família, você está com o filho no banco traseiro? Que isso, nego? Uhum. Ah. Então esse relacionamento é ser levar rosa, nem todo mundo vai querer. E aí existe uma questão chamada respeito. Tenha respeito para aquele que não tem religião, para aquele que é de outra fé. Crie um estado laico. Você não quer um estado laico? O primeiro estado laico é a primeira propriedade é dentro da tua empresa, onde as pessoas não querem fazer oração, está tudo bem de manhã onde as pessoas te olharam torto porque desenharam um estereótipo teu errado. Seja você... Ah, mas aí está tudo errado. Não, seja você alguém que vai desenhar um evangelho diferente, não com as páginas da Bíblia que você vai abrir de manhã no teu culto na tua empresa, mas você sendo as páginas escritas no teu comportamento. É vai ser fácil, não. Mas faça. Porque ser, olha, canal de esperança para alguém num mundo como está agora, que está cada vez mais ficando escuro. Ser luz é garantir também que você vai ser extensão de luz, para sua casa, para sua esposa, para o seu marido. Então, inclusive, quero te dar os parabéns, Piri, para trazer uma pauta como essa aqui, num canal tão especial. Eu te recebo lá na TV Novo Tempo e vejo nos teus olhos quanto que você busca esse Deus. Uma vez você teve um dia que você se emocionou Nossa, com o muscular. Nossa, aquele
0: dia foi tremendo.
1: Você também pregou para mim. Eu precisava das tuas lágrimas naquele dia. Então, você testemunhou comigo com o teu um choro. Foi, vou, você... eu vou até
0: contar pra galera como foi foi bem no, no momento, Cris, que, que eu estava muito resistente a fazer esse trabalho com mulheres sabe?
1: Uhum.
0: E aí eu falei ok, e depois com muita luta com muita luta, eu falei ok, vou lançar a primeira mentoria de mulheres, que é o Mulheres em Ação que inclusive agora nós já estamos na segunda turma e aí eu falei assim mas eu não quero só falar de técnica, eu não quero só trazer ferramentas de coach, de PNL, plá, 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 plá eu quero entregar algo a mais para essas mulheres e aí, eu eu na estrada, eu adoro pegar aquela estrada para ir pra Novo Tempo, sabe? Hum. Porque eu, eu falo que ali surgem grandes insights. E eu falei assim, o que, que eu vou entregar mais para essas mulheres? E aí, eu cheguei lá, e a gente tocando uma pauta que não tinha nada a ver ali e tal, com contexto de mulheres. E eis que, de última hora, colocaram um pastor para apresentar aquela revista das mulheres de fé. E quando aquele cara começou a falar, eu falei assim, meu Deus... E aí vem aquela questão, ah, não vou falar não, a gente tá ao vivo, né? <risos> Cara, mas eu não consegui segurar a emoção, meu corpo tremia todo, Cris, tremia todo. E aí vocês voltaram ali e eu falei assim, ó, preciso compartilhar uma coisa. Deus falou exatamente comigo nesse momento, o quanto eu tenho que levar fé para as pessoas o quanto eu tenho que fortalecer mulheres, porque mulheres fortes, elas fortalecem os lares delas. E ali, para mim, foi um grande momento, sabe?
1: Que bom. E foi testemunho para a gente. Você estava vivendo algo, não deixou dentro do teu coração, e, na verdade, o que acontece? O perfume da sua, do seu relacionamento com Deus nos perfumou. E ali, eu, eu não sabia, eu não sei quanto você ganha, eu não sei quais são as suas lutas, nós somos finitos, mas, naquele momento, parte de você, Chegou no nosso coração por ter esse perfume. Esse perfume que, que ele tem que perfumar. Porque se for só pelo meu lado humano, meu conhecimento, não vai. Esse evangelho não vai chegar aos corações. E nós precisamos preparar uma geração que vai estar envolta de um monte de porcaria Sim. que tem por aí. Agora, só falando que as pessoas têm o diabo, só falando que as pessoas têm o demônio, não vai ser assim que a gente vai só evidenciar o demônio na vida das pessoas. Sim. A gente tem que fazer o perfume de Cristo na nossa vida deixar, entender o que é santo santo é um povo separado e a gente quer que mais pessoas possam estar nesse evangelho, né? então eu, eu peço perdão inclusive por todos esses anos que eu não testemunhei <risos> em todos os meus atos, mas não importa o que você tem vivido, tá? eu nem era para estar aqui nesse microfone, eu nem era para estar na TV Novo Tempo e muitas vezes quando eu tô num púlpito pregando, eu não me sinto né, merecedor mas essa é a graça da graça né? então eu sou pecador ainda mas não quero ser pecadeiro e onde eu for, eu tenho que administrar. Nem sempre você vai acertar. Né? Algumas vezes você vai errar. Mas é como você se comporta diante do erro que vai fazer a diferença. Porque o teu grande sócio é Deus em todas as escalas. Primeiro com você. Então você não pode levar o que você não tem. Então como esposa, como esposo. Depois com a sua família. Não adianta você administrar uma empresa bem. Você tem que ter uns pilares. Até vou testemunhar para você. Eu fui gravar participar de uma seleção da Amazon para gravar um podcast para a Califórnia. E de um livro que não é religioso, de um, um escritor de desenvolvimento pessoal. Ele treinou empresários no mundo inteiro, em 30 e poucos países. Eu fui Sim. sincero com ele, isso eu nunca tinha feito, mas eu falei, se eu fosse fazer, eu faria assim, não da forma que você tenha, não faria. Ele queria que eu gravasse num estúdio cinco dias. Eu disse, olha, a minha voz no segundo dia já vai estar tá mal, você uhum. vai pagar um estúdio de, de música, sendo que você tem um estúdio de voz. Eu, hoje eu tenho um estúdio em casa uhum. desse projeto e ele acabei fazendo. Só que foi muito bacana, porque você vê o quanto que... A vida das pessoas também te ensina se você abrir. Ele ele é um ele é um escritor e ele falou que ele teve uma grande carreira aqui no Brasil, foi para a Califórnia, depois foi em outros países e ele focou só no trabalho. Ele capotou o carro da vida. E depois ele entendeu que isso estava acontecendo com todos os outros empresários que ele estava treinando e ele criou um método dele de, de de treinamento de pessoas sobre os pilares, que você tem que estar tá bem. E ontem até você teve lá no programa falando esse mesmo conceito, você tem que estar tá bem. Na, nas questões da tua vida, na tua saúde física o quanto o exercício tem a ver uhum. o quanto você está bem no trabalho e ele fala de espiritualidade de uma forma muito mais abrangente obviamente que o livro dele uhum. é lido por várias pessoas com ou sem religião né? gente, é, o próprio mundo né, já está comprovando, isso não é só uma questão bíblica que eu estou falando aqui dessa integralidade, que você tem que cuidar da sua saúde física, o exercício tem a ver com a fé também, uma mente que não está tá muito...
0: Não... É como se o nosso corpo fosse o nosso templo, né?
1: É o templo do Espírito Santo então, tipo assim, o que a Bíblia está falando hoje, que antigamente não era validada a própria ciência está falando o quanto que você tem que reformar a sua saúde física, o quanto que. A gente tinha uma crença limitante, a gente não colocava psicologia e fé na mesma frase. Isso uhum. tinha culpa com as pessoas, os próprios cristãos, né? Que quando uhum. quebravam a perninha no médico, problema emocional não podia, porque era pecado. Uhum. Olha aí o quanto que não estava na Bíblia, as pessoas usam a Bíblia para uhum. distorcer o caráter de um Deus que é pesado. Mas não é, é porque a gente distorce. Então, minha dica mais uma vez, Pri: é, viva esse evangelho, acredite. Não tire a sua humanidade e faça a diferença. Né? E outra, seja próspero, não tenha medo né, desse contexto de ah, porque eu não posso. É, não, ah, não, tenho, não posso ser feliz porque eu vou estar ofendendo Deus. Não, seja bênção também, né? Pegue o terceiro setor dentro da sua empresa e ajude, se você gostar. Sim. Porque quem tem mais, pode ajudar mais. Faça uhum. uma ONG de alimentos, recolha agasalhos, adote um, um asilo. Uhum. Quem tem mais pode ser. Um canal de bênçãos Sim. maior, né? Então faça de tudo e digo para você, viva e ore por esse cris pecador. E queria convidar até o povo para acompanhar o Entre Família na TV Novo Tempo. Nós estamos em mais de 500 cidades em TV aberta, em todas as pay-tvs, TVs fechadas. Procure por TV Novo Tempo na Sky, na Oi, enfim. Tem online ntplay.com. Né, você procura vários programas. Lá tem o Entre Família, que é de segunda a sexta-feira, das duas e meia às quatro da tarde. Eu apresento junto com a Suzane um programa sobre família. Lá a gente convida pessoas maravilhosas, como, como, como a Pri, para estar lá. E é programa maravilhoso, gente. <risos> e para quem gosta de mensagens, eu apesar de ter esse vínculo muito forte com comunicação, hoje nas minhas redes sociais, eu trago mensagens de esperança, de espiritualidade, diariamente, no arroba Cris Magalhães. Cris é com k r YS, lá no a gente Instagram. vai deixar aqui
0: na descrição, já segue o Cris, gente, acompanha-se, assim, eu amo aqueles vídeos, sabe? E, e parece que os vídeos chegam no momento certo. Olha aí. Sabe quando você tá passando a sua timeline e ele <risos> fala assim, cara, para Cris de falar essas coisas. <risos> Mas é o momento certo, obrigado é incrível.
1: Por obrigado por tudo, por ser uma benção no nosso programa na TV. Que Deus abençoe esse teu ministério aqui, né, com essas mulheres, com homens também que estão aqui, em todos os outros projetos, e principalmente também no teu lar, que eu tenho certeza que é a base da tua casa, onde você tem atrás Muito força bom. e sorriso para começar com todo esse alto astral aqui, que você continue sendo essa benção que você é.
0: Obrigada, obrigada pela sua participação. E a gente tem presente para os nossos convidados. Eu não acredito! Ah, claro que assim, vem a Joyce, ah. traga presente aqui.
1: Joyce, obrigado. E quero agradecer pela Joyce pelo tratamento aqui dessa assessoria. É. Pessoa organizada, mandou endereço. Cris, tenha paciência com o Cris, que faz milhões de coisas. Preenche o formulário, <risos> pelo amor de Deus. E ela com toda a paciência, <risos> esse menino não vai preencher. Gente, o que será? Posso abrir Pode, aqui? Pode, abra. Aqui. Não, eu amo chá e eu tenho uma coleção de xícaras. Vai para minha é. coleção. Olha aqui que coisa mais linda. Fala, Pri Podcast.
0: Esse daí é um símbolo né, que nós é, criamos aqui no nosso podcast para mostrar o quão especial são as pessoas que sentam aqui, sabe? Então eu faço questão de selecionar aquelas pessoas que eu vejo que tem propósito, aquelas pessoas que de alguma forma fazem parte da minha vida e com certeza multiplica bênçãos na vida de outras pessoas. Então esse é o símbolo do homem incrível que você Amém. é e o quanto você está impactando a vida de muitas pessoas e impacta a minha vida todos os dias. Amém.
1: Eu. Deus seja louvado. Honrado vai estar lá. Vou, vou dividir ela com a Silvia, que a Silvia vai usar juntinho, <risos> né? Mas obrigado, Pri. Vou levar a xícara, vou levar os momentos aqui. e vou dar uma dica para você. Compartilhe esse canal aqui. Se inscreve nesse canal aqui. pega esse aviãozinho, coloca no grupo da família essa mensagem e siga. Uma, uma, uma das coisas de... Ai, ah, como eu gosto da Pri. Então valoriza esse trabalho que ela faz aqui compartilha nas suas redes sociais porque a gente quer o que? É abrangência e território para que você possa aprender e crescer aqui com qualidade, com a Pri que eu sou fã também
0: Muito bom, obrigada e vamos aos nossos recadinhos finais aqui quero agradecer aos nossos apoiadores do podcast Fala Pri Academia Brasil Postos, maior portal de desenvolvimento do segmento de postos e lojas de conveniência da América Latina. Quero agradecer à revista A Empreendedora, a maior revista de empreendedorismo feminino no mundo. Isso mesmo está aparecendo aqui. Os nossos apoiadores, muito obrigado ao apoio ao nosso podcast. E aí, o Cris já deu o recado, né? Compartilha, curte, comente o que, que você achou. Qual foi a chave que virou hoje nesse bate-papo? E como que você vai começar a partir de hoje, colocar em prática aquilo que você aprendeu? Eu falo que conhecimento é poder. Então, se você tem conhecimento, bora colocar isso em prática. Bora realmente colocar isso em ação para os seus resultados começarem a melhorar. Então, todas as segundas-feiras tem um novo podcast Fala, aqui. Fala pri aqui para você. É o, é o tempo. Toda segunda-feira tem um encontro marcado com você aqui. Então, já avisa para a galera que na próxima segunda eu tenho um encontro marcado. Beijo, até mais. Tchau, tchau.